0: Voci del mattino. I ricchi diventano sempre più ricchi. Sull'Independent troviamo il rapporto Oxfam che rivela come dall'inizio della crisi finanziaria il numero dei miliardari si sia addirittura raddoppiato e siccome il volume complessivo della ricchezza è più o meno sempre lo stesso, ciò significa che parallelamente è aumentato a dismisura il numero dei poveri o comunque di quanti hanno visto fortemente ridotto il proprio tenore di vita. Sul quotidiano britannico anche una notizia proveniente dalla Corea del Nord dove una decina di funzionari del partito dei lavoratori, il partito del presidente Kim Jong-un sarebbero stati condannati a morte per aver violato le norme sulla censura. Sono stati infatti sorpresi, pensate un po', a guardare una soap opera sudcoreana. Spazio anche alla vicenda dell'attrice che ha partecipato a un esperimento curioso a New York facendosi filmare mentre passeggiava da sola per le vie della città. In dieci ore la ragazza ha ricevuto oltre un centinaio di molestie verbali a sfondo sessuale e il filmato diffuso in rete è stato visto un milione di volte nella sola giornata di martedì. Risultato? Adesso la protagonista del video ha ricevuto messaggi da parte di sconosciuti che minacciano di violentarla. Ci spostiamo in Medio Oriente, in Iraq, dove l'avanzata dell'ISIS, almeno stando alle notizie ufficiali che arrivano da Baghdad, avrebbe subito un rallentamento è la voce di un ufficiale iracheno che si compiace per il successo ottenuto negli ultimi giorni dalla controffensiva delle forze governative in particolare per la presa dello strategico ponte al-Fadilia le truppe irachene hanno ripreso la città di Yurfa al-Sakar a sud di Baghdad dopo giorni di durissimo combattimento nel tentativo di impedire alle milizie del califato di avvicinarsi ulteriormente alla capitale Le forze dello Stato islamico sono di nuovo all'offensiva intanto in Siria, sotto attacco Kobane, ancora una volta, dove i i curdi stanno cominciando a ricevere i rinforzi Peshmerga e sotto attacco un giacimento di gas siriano del quale i miliziani hanno preso il controllo dopo aver ucciso una trentina di soldati. Intanto i raid dell'aviazione del regime di Assad continuano a colpire la roccaforte dell'opposizione, Aleppo. A parlare è il responsabile della difesa civile del distretto di Sakur. Anche oggi dice come ogni giorno Aleppo è stata bersagliata dalle esplosioni e due appartenenti alla difesa civile sono stati uccise mentre portavano aiuto alla popolazione. La difesa civile è formata da attivisti e volontari e secondo l'osservatorio siriano per i diritti civili l'aviazione di Damasco la scorsa settimana ha compiuto 600 attacchi uccidendo circa 180 civili. Lo spagnolo El país riporta due notizie relative a Ebola. Da una parte Medici Senza Frontiere denuncia la passività di molti governi di fronte all'epidemia, dall'altra la buona notizia è che per la prima volta dall'inizio del, appunto, dell'epidemia il numero delle morti per Ebola in Liberia è diminuito, un segnale di inversione di in tendenza che fa ben sperare. La cancelliera tedesca Angela Merkel si schiera con decisione a fianco dei sanitari che si recano in Africa occidentale a prestare la loro opera per noi in Germania è importante dare certezza ai volontari dice se si ammalano possono rientrare a casa e sottoporsi alle necessarie cure su questo tema il dibattito è aperto negli Stati Uniti con diversi governi locali che puntano su misure più radicali come l'imposizione obbligatoria della quarantena di 21 giorni per chi rientra dalle zone colpite dall'epidemia è il caso della California ad esempio che pensa di introdurre anche multe e pene detentive per chi si sottrae alla quarantena Ed ora vi vogliamo raccontare una bella storia di impegno e solidarietà. C'è un'equipe di medici e infermieri di Palermo che anche quest'anno, a dicembre, partirà alla volta del Bangladesh. È la quinta volta che i sanitari siciliani vanno laggiù per operare bambini affetti da gravi malformazioni. La loro iniziativa è realizzata in collaborazione con la LAM, l'Associazione Internazionale di Medicina Umanitaria. Paola Cortese ha intervistato il coordinatore della missione, il dottore Raffaele Vitale.
1: Siamo un gruppo di medici, tre chirurghi, due anestesisti e due infermieri, che una volta all'anno andiamo in Bangladesh, specialmente a Nimensing, che è una cittadina a nord di Dhaka, per un periodo di 15 giorni e operiamo a titolo assolutamente gratuito. Noi ci occupiamo principalmente della terapia chirurgica delle malformazioni congenite della testa del collo, in maniera particolare labbri leporini, labbio palatoschisi ed esiti di ustione, specialmente nei bambini. Tra l'altro labbio palatoschisi è una patologia molto frequente in Bangladesh, una percentuale altissima.
0: Qual è il motivo di questa percentuale così alta?
1: Questo non si fa bene per un'alterazione dello sviluppo embrionario del bambino. Ci sono varie ipotesi, una che le carenze alimentari, e che della mamma durante la gestazione e poi c'è pure una certa incisività di trasmissione genetica ereditaria.
0: Che tipo di disagi provocano nella vita queste malformazioni?
1: Sono messi in disparte e sono quasi quasi nascosti perché nascondendo tra virgolette il mostro nascondono pure il fatto che sono stati puniti dalle divinità.
0: Ancora più grave è il problema degli esiti delle ustioni per questi bambini.
1: Sono principalmente ustioni domestiche. Li vivono praticamente in casupolo, capanne fatte di latte o fatte di, eh, di plastica e cucinano a terra. Hanno loro questi vestiti che sono sintetici, per cui praticamente tra una cucinata e l'altra il bambino che sta da solo i sopravvissuti non hanno dove andare per farsi curare e quindi guariscono così spontaneamente con grosse retrazioni perché sono messi lì e ci pensa solo madre natura e basta. Se ci sono tutte queste eh, retrazioni cicatriziali, questi bambini o queste bambine che sono malformate.
0: Quindi le persone che voi curate in realtà non avrebbero nessuna possibilità di essere operate?
1: Proprio nessuna, c'è una sanità privata. Per cui noi andiamo in Bangladesh a fare questi interventi e siamo a disposizione degli ultimi, dei penultimi e dei terzultimi. Le sedute operatorie sono affollatissime, si la mattina alle 8, 8 e mezzo e finiamo la sera alle 10. I bambini comunicano con voi? Sì, sì, bastano poche parole, poche cose. Essere tu all'altro capo del mondo, a mettere a disposizione quello che sai fare, farlo là dove ce n'è bisogno, dà un senso alla tua vita professionale sicuramente molto più profondo.